0: Ja, då säger vi hej och välkomna till denna härliga fredag. Vi har ett antal rapporter som har kommit in nu under morgonen och med mig nu har jag den legendariska, man vill ändå säga, Fredrik Skoglund, Oj. småbolagsförvaltare på Länsförsäkringar. Tjena, Fredrik. Tjena, Espen. Tog vi ordentligt sista ja, programmet för sommaren? Inför semestern tänkte jag att jag skulle vara lite extra trevlig. Hur är det i Småland? Det
1: är lika regnigt och blåsigt som du verkar ha där i bakom.
0: Ja, här är det faktiskt riktigt ruggigt här nere. Men eh, vi har ju sällskap av varandra så att det blir nog bra. Hör du, om vi börjar med några av dagens rapporter. Electrolux Professional som har gått väldigt bra. Sen noteringen kommer in med en rapport med kraftigt vikande efterfrågan. Man har sett lite återhämtning här eh, sista månaderna men fortfarande på negativa siffror. Vad säger du om den?
1: Nej men det, alltså, tvättakläder gör vi fortfarande under den här krisen men det är ju tufft på restaurangsidan. Så att det är väl som vissa anlagt sig här och nu som är mer beroende av att vi får ett vaccin på banan och att vi kan helt normalisera det här. Innan dess så kanske det är lite pausläge för professionella på de här nivåerna.
0: Vad, vad säger du? Aktien, när vi spelar in det här ser ju aktien ner 10-12 procent och sånt där. Tycker du att det är... Den har ju gått ganska bra som sagt efter noteringen. Är det, resultatet har varit negativt också. Så det kanske är en... Vad säger du om reaktionen egentligen? Det är väldigt kraftig sådana.
1: Ja, jag tycker väl det är helt okej okay reaktion faktiskt. Med okay. tanke på att vi inte, vi inte vet vilket håll det vi ska gå nu. Nu är vi på helt andra nivåer för börsen generellt. Och även för electric professional Så att jag tycker väl att det, det är väl en rimlig reaktion när siffrorna kommer in sämre än folk väntade sig.
0: Däremot så gör vi en liten stående ovation för Nordic Waterproofing som kommer in med, tycker jag, ser ut som en jättebra rapport. Den hade väl varit bra även om det inte varit corona, tycker jag. Bra organisk tillväxt, man ser på lönsamheten, stiger rullande 12 månader. Välförtjänt att den har gått så bra att den går fortsatt bra idag, eller hur?
1: Absolut och, och jämfört med många andra aktier så har ju den aktien inte gått upp till nya all time highs innan eh, och även innan dess så stod den väldigt lågt. Mm. Jag tycker ju, det är tydligt att eh, de gynnas även av att eh, många håller på att fixa hemma det är det de är tydliga med i sin, sin rapport eh, men även att eh, kassaflödet är starkt, och marginalerna är fina och, och ja, det var en otroligt stor bit eh, för aktien.
0: Vad säger du annars om den här aktien och eh, värderingen på Nordic Waterproofing?
1: Jag tycker att det här är en aktie som eh, underskattas och det grövsta på aktiemarknaden. Eh, värderingen är någonstans innan estimatupprevderingen som kanske blir 20% efter den här rapporten. Eh, ligger på ev-ebit 11 på nästa år, 2021. Och andra förvärvskase eh, ligger liksom, ah, snarare runt ev 25 eller uppåt. Så att jag tycker ju, det, det är väldigt underskattad aktie. Och, och då tycker jag även att om man tänker förutsättningar för att fortsätta den här förvärvscaset. De är ju en av två aktörer på takpapp i den nordiska marknaden. En väldigt ett, liksom konsoliderad marknad. Så, så att det kassa, den kassakon de har där är väldigt svårt att se att den ska försvinna över tid. Och då kommer de fortsätta få in mycket kontanter och kunna fortsätta sin förvärvsresa. Så att, ja, jag tycker det är lite konstigt att den är så lågt värderad. Och speciellt nu när de levererar så kraftigt som de gör idag.
0: Ja, intressant. Aktien stiger på en annars svag börsdag. Du, lite kort om två andra rapporter också. Dels SwedenCast, men vet det. En populär aktie bland många och även småbolagsförvaltare. Den har gått väldigt starkt, den aktien. Rapporten tycker jag ser svag ut. Obefintlig, organisk tillväxt. Det är lite svårt att räkna på. Det har varit mycket förvärv och det har varit lockdown och så vidare. Men med den värderingen borde man väl kunna vänta sig lite bättre siffror, eller hur?
1: Ja, men jag tycker nog det faktiskt. Alltså, att det här med husdjur är en otroligt stark trend. Även under den här pandemin då, och även framåt. Då. Så det är tydligt att det är, de rider på en väldigt fin trend framåt. Men värderingen är på en helt annan nivå. och Då bör man kunna förvänta sig bättre leverans för att kursen ska hålla dem. Eh, så att det är väl det som jag sammanfattar tankarna kring eh, Sweden Care just nu.
0: Eh, NCAB faller också på dagens rapport. Jag tycker däremot att de siffrorna såg helt okej okay ut. De hade ju ett ganska starkt, eller väldigt starkt Q1 vilket gör lite svårt sekventiellt att jämföra. Men ändå organisk tillväxt, lönsamheten ser bättre ut. Varför backar aktien på den här rapporten?
1: Men jag skulle tro att aktien backar eh, på grund av att bolaget ganska tydligt med att det, det är snarare Q3 som är troffen för deras eh, verksamhet. Du såg i Q1, då var det mycket pre-buy och sen så under Q2 har de levererat ut. Och biten i Q2 var ju någonstans ja, 40 procent eller någonting. Så att det var ju otroligt starkt kvartal. Eh, så nu, nu säger man att ja, men liksom, Q3 det är snarare troffen och då kanske marknaden blir lite mer fokuserad på det. Sen har aktien gått väldigt bra i det korta perspektivet också då. Men, men tittar man framåt så gillar jag ju den här aktien ja. fortfarande.
0: Om vi tittar på några av gårdagens rapporter, för MTG kom ju en rapport på eftermiddagen igår. Det var ju mycket nyheter kring MTG. Det var vd-slutar, det var avtal med Höja och så var det rapport. Om vi börjar med rapporten. Siffrorna var väl ändå helt okej, tycker jag, utifrån åtminstone förväntansbilden. Vad säger du?
1: Nej, men siffrorna var starka utifrån förväntansbilden, absolut. Både på e-sport och på gaming. Gaming är ju underliggande starkare och e-sporten där har de lyckats få hålla i kostnaderna bättre. Då. Så generellt sett så tror jag att analytiker kommer säkert höja, ha men ja, kanske 20% på innevarande år. Och tar man de andra bitarna, avtalet med huja, när det försvann tidigare, då var det visserligen kopplat med en investering. Då gick ju kursen ner 10%. Jag ja. trodde nog att aktien skulle vara lite starkare på det. För att Kina är ju den största e-sportsmarknaden i världen. Och Huya ägs ju då även av Tencent. Mm. Så att, att, att Tencent kommer in och har en relation med MTG eller ESL. Då, det är ju väldigt viktigt även på sikt. Och jag tror ju down the road att... Uh, MTG kommer inte finnas kvar det har jag ju sagt ganska många gånger ja, det det. Uh, som bolag uh, på börsen och gårdagens uh, nyheter att både ordförande och vd säger upp sig tycker jag också öppnar upp för det Jörgen kommer ju vara, kommer ju vara kvar 12 månader, det kommer inte tillfället sättas vad jag förstår någon, någon TF-vd och jag tror ju att han vill under de här 12 månadersperioden avsluta med flaggan i topp genom att uh, sälja både gaming-delen och e delen alternativt att han särnoterar eh, så det blir två olika bolag och oavsett vad som händer så tror jag både en särnotering och eller en försäljning av delarna eh, kommer ge ett betydligt högre värde än vad vi har på dagens kurs.
0: Så att mycket kommer hända fortsatt egentligen. och dessutom e sportsmarknaden har ju trots allt vuxit väldigt kraftigt under den här pandemin så att underliggande marknaden borde väl var sagt. Vad säger de om deras eh, guidance på EBITA för eh, andra halvåret? Har du reagerat på det?
1: Nej, men det är ju så. De, de säger ju att alla event på e-sport kommer ske digitalt. Mm. Så inga publikevent. Det tar ju då ju ner estimaten på den delen. Men å andra sidan, om man tittar lite framåt, skulle vi då ja, liksom Electrolux Pro där om det kommer ett vaccin så att vi kan ges ut och normalisera då kommer det ju vara positivt för e sportsdelen inom eh, MTE så att jag ser ju lite längre fram in i 2021 att de här inställda eventen kommer att komma tillbaka nästa år med full effekt.
0: Och du, en annan bolag som rapporterade igår var Concentric. Du och jag snackade i januari efter SE SM Bankens småbolagsseminarium så sa du att det var det hetaste bolaget på det seminariet som flest förvaltare ville träffa. Vad kan du säga om det caset just nu? En liten uppdatering, tack.
1: Det kom ju med en bra rapport, mm. bättre än väntat. Liksom många andra industribolag, sådär, men oklart att veta vad som är vad. Men, tittar man framåt, så är det ju det här som jag. Det är ju att elektrifieringen inom bussar, lastbilar, anläggningsmaskiner, den är ju på gång. Och det är uppenbart att Concentrix position i den marknaden är mycket bättre än vad jag befarade tidigare. Då. Och då är det mycket för att de här elektriska, liksom om du ska ha en elektrisk buss. Eller, eller, eller lastbil ja, då kräver det nästan tre gånger mer eh, eh, det skapar tre gånger mer intäkter till Concentric än i en traditionell förbränningsmotor då. så att dels är det det, men sen är det också det här alltså den eh, alltså de har ju fått ett avtal med en stor batteritillverkare och marknaden misstänker ju att det är eh, Tesla, det är alltså för Teslas eh, hemmabatterier där du behöver pålitliga pumpar som kan leverera liksom, liksom väldigt stabilt över lång tid. Precis som Concentric gör i, i lastbilar och bussar. Och, så där. Eh, och det är väl en sån grej som kommer bli mer och mer tydligt att, att Concentric är en vinnare på elektrifieringen. Inte bara kring fordon då, men även kring hemmabatterier. Eh, så det tycker jag är jättespännande framåt. Har
0: hållbarhetsprägel på det här? Vi vet att marknaden gillar det. Absolut. Mm. om man ska försöka summera Q2 och använda det som bas för att blicka in i hösten, vad skulle du säga? Vad tar du med dig?
1: Jag tar med mig ja men otroligt snabb återgång då, drivet av stimulanser från centralbanker och regeringar och, så att vi har ju värderingar som är uppe på väldigt höga nivåer på bolag som kanske egentligen inte har levererat i, tycker jag speciellt väl. Det är väl det ena Otroligt mycket fokus på digitalisering eh, och fokus på hemmet har ju ökat. Får vi se om det består. Eh, ja, men Lite så är det väl. Och, sen, och såklart väldigt viktigt att vi hittar en lösning på antingen vaccin eller ett, ett läkemedel som stoppar den här sjukdomen. Då. Och det kommer då påverka ekonomin kraftigt också.
0: Vad, vad säger du om vi hypotetiskt antar att det finns ett vaccin klart imorgon för att leverera ut till en stor del av världsbefolkningen och att den är hundra säker, vilka rörelser ser vi och var? Allt kommer ju gå upp givetvis, men om man försöker särdra det lite grann.
1: Ja, nej men det är ju finns ju vissa uppenbara sektorer, då flygindustrin, hotellnäringen, restaurangnäringen. Kontor kanske. Mm. Eh, och sådär. Ska man översätta det? Jag tror att vissa fastighetsaktier Skulle då få en revival för då skulle liksom. Ja, då skulle det här kontor. Vi kommer nog gå på kontor ändå eh, i framtiden. Och vad eh, är restaurangrelaterat och sånt. Så att, eh, det är väl den typen. Och, ja.
0: vad, vad säger du om fastigheter annars? För det här är ju en sektor som inte har hämtat sig. Den har hämtat sig lite grann från det stora fallet där i februari-mars. Men den är fortfarande på. Eh, bestämt ett lägre nivåer än börsen överlag. Vad säger du om den sektorn? Hur har ni legat exponerade och varför går det så dåligt i den här låga nej,
1: men Nu har det blivit tveksamheter kring vissa fastighetstyper då, om vi bara hotell och ena sidan kontor och andra sidan. Medan lager och logistik känns ju väldigt bra med e-handel. Eh, vi har legat lite, lite försiktigare än vad vi brukar göra till fastigheter. Nu Det är ett stort liksom, ja, frågetecken hur man ska göra framåt. då, eh, men Tittar vi på räntesidan och om världen kommer ligga med låga räntor i många, många år till och vi får någon normalisering, då tror jag ju fastigheter har en, en ganska bra comeback faktiskt eh, om det skulle kunna, om det blir så. Men det vet vi inte.
0: Men du tror säkert att de pressas lite grann också av det här med att man tror nu att eh, vi ska jobba hemifrån och så vidare. Jag, jag snodde en graf av min före kollega Gabriel Mjölkvist som han la ut på Twitter som visar att svenskar är de som har är flest på kontoret i västvärlden, samtidigt som vi har kommit väldigt långt i urbaniseringen. Jag vet inte, det kan ju tolkas som att vi kanske har pikat vad gäller kontorspris per yta. Eller vad säger du?
1: Ja, ja, men det kan det vara. Sen, å andra sidan, när man tittar på alltså det man har hört under den här krisen, unga vuxna som, som kanske bor i en lägenhet och, och inte... Och inte få någon liksom, positiv grej med att vara hemma, att man behöver ta hand om barn och sådär. Mm. Lä så jag tror ju att de hellre är på ett kontor och umgås med likasinnare så att säga. Så att jag tror väl att, eh, det är inte, jag tycker inte det är givet att eh, det blir det här hemma i framtiden. Men man vet inte.
0: Men för att summera, det låter ändå som att du, den här återhämtningen vi har sett eh, i slutet eller av kvartalet eller början av nästa att eh, lite positivt i börsen ändå, tycker jag, med tyder från Herr skolan är det? Inför hösten?
1: Ja, alltså jag tycker väl det lite skönt. Börsen är tillbaka på, <laughs> på något sätt. Det är normala förutsättningar att spela, spela på börsen, eller? <skratt> vi har ju vissa aktier som har väldigt höga värderingar. Om man tänker NIBES, WECO, Indutrade, EVBIT 27 och uppåt. Och då finns det ju vissa aktier som är betydligt lägre värderade. Det är det jag menar med att det liksom... Och då kan man hitta liksom, ja, men Nordic Waterproofing mm. eller, eller vad det nu kan vara. Eller liksom MTG inom men ja, De kommer att gynnas om vi får ett vaccin för att vi hand... eller de eventen kommer tillbaka. Medan vissa andra kanske då missgynnas eller mindre positivt då. Eh, så att nu kan man ju ha en mer tydlig bild, tror jag i alla fall, av hur, man, hur jag bör agera framåt då. Eh, det är väl det jag menar med att det är lite mer... Eh... Tror
0: du att du kommer våga ha en kanske lite mer koncentrerad portfölj gång forward? Här? För jag vet att ni har väl haft lite fler innehav än vad ni brukar ha under den här våren för att eh, sprida riskerna, eller hur?
1: Exakt. Nej, men nu är det väl mer att återgå till det normala. Att fokusera på bolag som har bra vinsttillväxt mm. till ett eh, liksom reasonable price eh, lite grann. Eh, och eh, så, så är det ju definitivt. Mm.
0: Eh, spännande. Du, eh, vi får yes. anledning att återkomma efter den här sommaren. Men eh, nu ska jag faktiskt gå på lite semester, tänkte jag. Du är på semester, eller?
1: Jag jobbar den här dagen också okay, och sen, dagen. Sen, sen är det semester även för mig. Får se om du lyckas hålla det då.
0: Bero, om, tänk om börsen går ner kraftigt och kanske du behöver hoppa ja, då går in. Då jobbar jag. Då kommer jag inte ligga på latsidan, det lovar jag. Eh, men du, Fredrik, eh, tack för din feedback och eh, ha det så skönt i smånad. Det Detsamma
1: och trevlig semester. Hej